0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Pronto, estamos gravando. Bom dia, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Fazendo então a nossa tradicional breve recapitulação da semana passada para cá. Na quinta-feira da semana passada, tive uma live fantástica com o Dr. William Rutzen, onde a gente falou um pouquinho sobre frutose, live deu o que falar, tivemos quase 300 pessoas online ao mesmo tempo, então foi uma live que acabou gerando uma uma boa gama de informações, né? então está disponível lá no IGTV, tanto meu quanto lá do Dr. William, está disponível no podcast da Rebelião, está disponível no YouTube também, tá? Uh, essa segunda-feira agora a gente conversou um pouquinho no segunda-feira foi o dia nacional do diabetes né então no nutrição em dose dupla nós chegamos a abordar esse tema primeira meia hora da, da do nutrição em dose dupla foi sobre a questão do diabetes especificamente sobre a questão do tratamento da diabetes e do manejo com dietas de baixo carboidrato né e em seguida fizemos um perguntas e respostas Algum, eu abri uma caixinha de perguntas para especificamente para esse Nutrição em Dose Dupla. Tivemos lá algumas perguntas bem interessantes que foram respondidas na meia hora seguinte. Tá? Logo em seguida, eu conversei com a Ellen, doutora Ellen Lacerda, que é neurologista aqui em Fortaleza. Nós conversamos um pouquinho sobre AVC, um papo bem interessante. Tá? E na sexta-feira, agora, né, dia 30 às 14 horas, eu estarei conversando com a Viviane Pereira, que é professora de yoga, e uh, ela está lançando um desafio sem dor nas costas, né? 21 dias para ficar sem dor nas costas, trabalhando a questão da, do yoga, a questão postural e as, todas essas coisas, e eu vou participar desse desafio na dando uma aula específica sobre alimentação e a questão das dores, tá? e falando um pouquinho... Nessa sexta-feira agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão. Como é que a alimentação pode influenciar nessas dúvidas, tá? Então, quem quiser acompanhar, vai ser no meu canal e no canal da, da, da Viviane, tá bom? Próxima semana, na segunda-feira, a gente... Na realidade, nessa própria sexta-feira agora, a gente já vai fazer o lançamento oficial da Jornada da Rebelião Saudável. Finalmente, todos os palestrantes serão apresentados. Vocês provavelmente já conhecem alguns dos palestrantes, mas nós vamos estar apresentando esses palestrantes na, na segunda-feira, tá? Então, segunda-feira, é, a partir de segunda-feira, né? Então, na segunda-feira, eu vou fazer a live, uma live que já vai inaugurar, tradicionalmente, toda a vida que a gente tem essa jornada, a gente faz essas lives entre os palestrantes, né? Então, isso já é uma tradição, já de dois anos que a gente teve jornada e uh, a gente tem na segunda-feira então eu vou voltar conversando com o Regis Chachamovic que é um dos palestrantes da jornada vamos começar um pouquinho sobre essa questão da psiquiatria metabólica e a partir daí a gente vai ter vamos falar todos os palestrantes então tá chegando a hora né de você conhecer quem são os palestrantes e mais ainda chegando a hora de você adquirir seu ingresso para poder já participar Muita gente aqui já está por dentro de, de alguns detalhes. Ah, eu queria falar também de um evento que vai acontecer nesse final de semana é, em, deixa eu ver aqui onde é a cidade, não tem dizendo onde é a cidade, mas é em Goiás, tá certo? O Ciro, né, o Ciro Campos, cardiologista, e a Lívia Padilha estarão presentes num evento chamado Pecuária em Pauta. Que vai acontecer no dia 1 de julho, exatamente no sábado, das 8 às 18. Então, se tiver alguém aqui que seja de Goiás, tenha a oportunidade de encontrar esses dois, que também são dois palestrantes da jornada. Estarão fazendo palestras junto com mais outros seis palestrantes, né? dentre eles palestrantes é, voltados para a questão da, da, do consumo sustentável de carne. Né? Então, é um, um evento realizado pela Acrimat, que é uma empresa relacionada a isso aí. Então, a, a Lívia vai... tá, tá lá, a Lívia Padilha e o doutor Ciro Campos também. Show de bola! Teremos aí uma semana repleta de muitas informações. Hoje, vamos conversar um pouquinho sobre sono. E aí, eu convidei o meu amigo Arthur Ribeiro, meu conterrâneo aqui também, de Fortaleza. Né? Tá, pelo menos, conterrâneo, eu acho que você não é daqui, né, Arthur? Mas você está aqui nesse exato momento. Então, meu, meu amigo Arthur vai falar um pouquinho sobre sono. Ele tem falado sobre isso nas redes sociais. Eu acho que é muito pertinente a gente conversar sobre esse assunto, porque não existe nada mais, pelo menos a meu ver, são os três fatores mais importantes que nós temos hoje na nossa vida. Alimentação, sono e exercício. E cá entre nós, eu tenho muita dúvida qual deles é o mais importante. Tem uma tendência de que seja um sono de qualidade. Então, Arthur meu amigo sei que você preparou aí uma boa aula para gente pode ficar completamente à vontade
1: Opa, bom dia obrigado Henrique bom dia tá tá ok o áudio tá consegue me ouvir bem tá tá perfeito meu amigo pronto tá ótimo então então assim para começar né é, a trazer um tema tão vasto aqui né a gente vai passar por alguns por alguns do, dos que eu junto com contigo né a gente colocou pontos mais importantes, tá? Uh, e eu vou tentar, apesar de que dentro do, do campo de neurociências, né, é, sono talvez seja a coisa mais, seja a coisa mais fascinante, porque impacta basicamente em todas as doenças crônicas, né, e como você disse, uh, se a gente fala em pilares da saúde ou pilares que impactam na gênese das doenças ou na manutenção da nossa saúde, o sono vai ser a base, né? Vai ser a base, sim, né? É, e, eu, e eu colocaria, ah, sem dúvida, mais importante do que a do que alimentação, do que exercício físico, do que contato com a natureza, relacionamento, tudo isso, né? Lembrando que, talvez, se a gente fosse pensar numa uma base ainda maior, seria o estresse tá? Mas todas essas que a gente falou impactam negativamente e positivamente no estresse, tá? Então, é, sem dúvida, o sono é a base e dentro do campo de neurociências é a coisa mais intrigante e com novas perspectivas e, e novos, novos, digamos assim, paradigmas, né? Principalmente na medicina metabólica, né? Uh, de 10 anos para cá, mais ou menos assim, que a gente tem de, de publicação nova, que a gente tem de, de área de atuação no sono com relevância na medicina metabólica, né, que é isso que a gente faz por aqui, medicina preventiva, integrativa, como queira chamar, é um boom de publicação que nunca se viu antes. E não por acaso, porque hoje existe muito mais tecnologia, existe muito mais rastreio de, dessas doenças e, e a ligação mecanística e a outra parte também que é, que é teste terapêutico, que é isso. Quando você regulariza o sono, o impacto positivo que você tem em inúmeros doenças, não só neuropsiquiátricas, né? porque muita gente liga, <coughs> liga o sono apenas a doenças da mente, mas para começar a gente precisa definir as coisas, eu acho, eu acho isso de suma importância o sono não é, não é apenas algo da nossa mente, né? o sono é, é uh, a nossa ferramenta fisiológica mais poderosa de, de um reset, de um, de um uh, auto-reparo da mente e do corpo, para que a gente possa ter saúde da mente e do corpo, não só da mente e durante esse esse período de reparo a gente tem uma atividade mais importante do ponto de vista elétrico cerebral do que em períodos que a gente está acordado para você ter uma ideia em algumas fases do sono eu tenho mais atividade cerebral do que quando eu estou acordado me movimentando fazendo fazendo qualquer coisa então aquela aquela antiga ideia de que o sono é é um momento de, de repouso do, de repouso mental é um momento de é um momento passivo é um é um conceito equivocado porque é um momento sim de consciência interna mas muitas vezes sem consciência externa dependendo da fase do sono mas é um período de de reparo interno Onde durante certos períodos do sono, né, durante um, um sono bem estruturado, nós vamos fazer o reparo necessário que nós precisamos para estarmos acordados. Ou seja, como se o sono fosse o, o preço da manutenção que a gente paga por, por nos mantermos acordados, né? mais, mais ou menos assim que eu que eu definiria e o que a gente faz acordado vai determinar o que a gente precisa fazer dormido e a qualidade do que nós fazemos dormido vai determinar a qualidade do que nós fazemos acordado e vice-versa então sono não é algo, algo passivo mas algo de ativa mudança e de ativa regeneração da mente e do corpo que acontece no período que nós não estamos acordados, né? O um período de alta consciência interna, sem consciência externa, tá? E não por acaso, ah, do ponto de vista evolutivo, nós evoluímos com essa ferramenta, porque o sono não é não é importante só para esse simples reparo, mas para combate de diversas doenças para uh, o outro tipo de reparo, que é um o reparo, reparo de células com, com a replicação errada, que podem gerar até células neoplásicas, no combate a, a, a doenças que já estão instaladas, sendo de causas uh, exógenas né, externas ou não, tá? Na, no reparo de intoxicações, então, então, assim, uh, o sono é, é esse período que, que nós precisamos para todo esse tipo de reparo, tá? E muitas vezes as pessoas não reconhecem, e na verdade a, a grande maioria dos profissionais de saúde, uh, que tem um problema relacionado ao sono porque não conseguem investigar, não 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 tem a, a devida importância. E quais são a, as coisas básicas que nós devemos atentar para para identificar, talvez no, no anamnese, né, se você for profissional ou mesmo se você é, quer saber se tem um problema de sono. Coisa mais importante não são não são exames, né? São na verdade existem diversos exames, diversas maneiras de se diagnosticar um, um sono ruim mas uma anamnese né que é um entre, uma entrevista uma, uma pesquisa detalhada é, com essa pessoa do padrão do sono é o que existe de mais acurado para se determinar se está tendo um sono de qualidade ou não tá então eu tenho basicamente três maneiras né de, de disrupção do sono que é a primeira delas, que é a mais fácil, que a maioria das pessoas é, já se atenta, que é aquela dificuldade inicial para dormir, ou seja, para começar o sono. A menos frequente, que é se manter acordado durante a noite, tá? desculpa, se manter dormindo durante a noite, então ah, existem padrões né, de, de acordar, de voltar a dormir, Lembrando que a única, a única maneira normal é de uma a duas vezes no máximo de você levantar à noite para, uh, para ir ao banheiro ou ter um despertar rápido e retornar a dormir. Caso você demore mais de 15, sobretudo 20 minutos para retornar a dormir, isso sim merece uma atenção, merece, merece uma uma investigação merece um, uma preocupação, mas ao contrário do que muitos pensam, uma duas vezes com um retorno muito rápido a, ao sono é algo bem é algo muito tranquilo, tá? E a terceira é o fato de acordar disposto, acordar regenerado, ter ter aquela sensação de que você de que você dormiu bem. Então muita gente é, pessoas têm fadiga por diversos outros motivos, fadiga crônica, doenças é, de cunho energético incapacitante, e muitas vezes não não ligam isso à qualidade do sono. E na maioria das vezes, mesmo que a pessoa tenha alguma outra patologia dessa, uma fibromialgia, uma fadiga crônica, algo desse tipo, o sono dela está muito prejudicado. E não tem como você tratar uma... uma uma patologia desse grupo sem ajustar o sono. É por isso que essa parte de entrevista né, na consulta médica é imprescindível e no tratamento, no tratamento de, de basicamente todas as condições crônicas de saúde. Tá? Uh, se alguém quiser interromper para perguntar, eu também não, não me oponho, não. tá? Ficar até mais, é, mais tranquilo. Uh, então, assim. Colocando a definição de sono, colocando esses padrões de sono inadequado para a gente identificar, é importante falar também né, que o, o, o Henrique até, até, até pediu na questão da, da arquitetura do sono. Né? Em neurociência se chama arquitetura do sono esse padrão de construção do, do, do nosso sono. O que é isso? Em que consiste o nosso sono? Muita gente. É, já é, é de conhecimento público aquela história da, das fases do sono né A gente tem duas fases mais importantes que seria o sono não rem e o sono rem tá e muita gente se engana quando pensa que o sono rem que é um sono mais profundo tá da segunda metade da, é o sono da segunda metade da noite eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor é mais importante, mas não. tá? Ah, se a gente dividir o sono nessas duas, nessas duas grandes fases, não-REM e REM, nós temos igual importância para, para objetivos diferentes durante o sono. Ou seja, eu tenho hormônios, por exemplo, ah, que estão mais ligados à fase do sono não-REM, como testosterona produção de estrogênios e tenho hormônios ligados à fase final, né, ao sono, ao sono REM, por exemplo, a produção do, do hormônio GH. Tá? Eu tenho também equilíbrios de neurotransmissores e equilíbrios do meu sistema e ativação e desativação, na verdade, do meu sistema nervoso autonômico diferentes e igualmente importantes durante cada fase do sono. É por isso que que Induzir a um sono em determinada fase ou suprimir apenas determinada fase do sono torna um sono ruim, torna um sono de má qualidade. Não importa se você durma 7, 9, 10 horas, porque não é apenas quantidade, é qualidade também. Agora, quantidade também importa. Por quê? Porque se nós dividimos o sono nessas fases, de não rem e rem, nós vamos ter durante a noite, durante um, um período aí mais ou menos é, mediano, né? De, de média das pessoas que dormem de 7 a 8 horas, nós vamos ter alguns ciclos de 90 minutos. É como se fossem vários jogos de futebol, né? De 90 minutos, e, e eu tenho essa divisão de 90 minutos irregular. Ou seja, eu não tenho o primeiro tempo de 45 e o segundo tempo de 45. Eu vou começando o quê? No primeiro, no primeira metade da noite, eu vou dividir esses primeiros jogos de futebol, esses primeiros ciclos de 90 minutos, que se dividem em não-REM e REM, com um predomínio não-REM. E na segunda metade, eu vou ciclar para um predomínio do sono REM, que é aquele sono mais profundo, onde você tem um reparo mais psicológico, digamos assim. Isso não é não é tão verdadeiro, porque nos dois tem um reparo psicológico, mas, mas classicamente é descrito assim, um reparo físico maior no sono não-REM. E o sono não-REM, a gente divide ele em quatro, em quatro estágios. O tá? sono não-REM, durante os primeiros 20 minutos, que é, aqueles, que é o sono não-REM, aquele... Uh, que predomina no primeiro no primeira metade da noite, ou seja, aquele primeiro tempo do, do jogo de futebol, se a gente dividir que é, que é irregular, ele vai se dividir em quatro estágios, um estágio inicial, tá? que eu vou ter que eu vou ter uma uma discreta ativação é, simpática com redução e ativação para simpática no estágio final. Os dois primeiros estágios vão ter mais ou menos uns 20 minutos de duração no primeiro ciclo e eles vão passando para o estágio do que a gente chama sono profundo não REM. Ou seja, eu tenho um sono profundo antes do sono profundo, só que ele é um sono não REM. E o que é que caracteriza o sono REM, o final? Porque quando você termina essa primeira fase, esses quatro estágios, em sequência, tá com mais importância nesse, nesse estágio nos estágios 3 e 4 do sono profundo não rem, que seria o finalzinho do primeiro tempo. Não rem, eu vou para o segundo tempo, que é o que é o sono rem. Esse sono rem é um dos mais estudados, como eu tinha falado, como eu tinha falado antes. É, é, o, é a parte do sono onde nós temos intensa atividade. Cerebral tá uma atividade que supera quando a gente compara estudos uh, eletroencefalográficos que medem atividade elétrica é, cortical né, cerebral uh, até 30 por cento maiores do que quando se está acordado. Então, se eu tiver olhando só um, uh, para um para um padrão de ondas delta, teta, alfa, é, de uma de uma de uma eletroencefalograma é muito difícil e quase impossível uh, identificar identificar se a pessoa está dormindo ou acordado está no sono rem ou está ou está se movimentando por exemplo é por isso que muita gente é, deve deve se lembrar que hoje em dia o eletroencefalograma é um é um exame que tem o seu uso lógico mas cada vez mais se faz uma coisa chamada até é, na terapia intensiva, né, que é a minha outra área, é um exame chamado vídeo videoeletrocefalograma, porque nós temos a, a conjunção do que se está acontecendo na parte física com a parte elétrica. Então, eu tenho que ver o que, é que está acontecendo para eu poder interpretar essas ondas cerebrais. E o sono não-rem, não o não, não que, é que, que, é que quer dizer isso, né? É, ela ele vem exatamente da definição fisiológica do que acontece, né? REM quer dizer o quê? Rapid Rapid Eye Movements, tá? Então, movimentos oculares rápidos. E, e o que é isso? Acontece que quando nós estamos nesse sono profundo, né, ou seja, na segunda metade desse desse primeiro tempo, desse ciclo de 90 minutos, que na segunda metade da noite ele vai ser muito mais longo do que o primeiro tempo, eu vou ter eu vou ter aquela aquele sono mais profundo onde eu tenho sonhos, onde eu tenho ativação do sistema límbico emocional, aonde eu tenho uma uma regeneração do hipocampo, aonde eu tenho uma 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 sobreposição das minhas na verdade uma compactação das minhas memórias durante o dia uma uma maior estruturação da parte cognitiva tá da parte cognitiva e emocional e porque é que ele se chama uh, rapid eye movements porque durante o sono rem eu tenho uma paralisia ativa é, do meu neurônio motor ou seja eu tenho uma paralisia ativa de todos os músculos efetores tá? voluntários. Tudo que é involuntário, batimento cardíaco, digestão, respiração, continua. Tudo que é involuntário continua e o que é voluntário é paralisado, exceto pelos movimentos oculares. Porque se você né, levantasse a pálpebra de uma pessoa que está em sono REM, você vai observar movimentos uh, irregulares, tá? Não é só horizontal nem só vertical. Pode ter são movimentos anárquicos e rápidos, tá? Dos olhos. Então essa é a única parte uh, motriz voluntária que fica se movimentando de maneira talvez não se pode dizer que é involuntário porque o seu córtex está tá trabalhando, mas para isso mas eu tenho uma paralisia uh, externa, tá? uma paralisia de todos os músculos do corpo, posso ter espasmo durante esse período, posso ter algumas outras coisas, mas eu tenho uma paralisia voluntária e essa parte dos olhos, né? essa, na verdade, o um movimento ocular é, intrínseco e extrínseco fica preservado com esses movimentos oculares, tá? que caracteriza o sono o sono REM, tá? tão, tão importante para isso. Uh, esse é mais ou menos a, a, o resumo né, da, da arquitetura, no que é que consiste o nosso sono. E, assim, isso é super importante a gente entender é, no que consiste cada, cada fase do sono e os seus estágios e, e a sua distribuição durante a noite, porque isso vai ter uma implicação quando a gente for falar, uh, se a gente fizer tempo, a gente comenta aí, né, de drogas que agem sobre determinadas fases, determinados estágios, determinados ciclos, tá? Então, de padrões é, de comportamentos que podem prejudicar determinada fase ou ciclo e de doenças que agem, na verdade, e prejudicam e são prejudicadas por determinada fase do ciclo. Então, é super importante, para quem trabalha com isso, reconhecer essa, essa parte arquitetural do sono Uh, se você mexe com alguma algum tipo de intervenção, tá? A a próxima coisa assim de de impassar, uh, seria o que é que de, o que é que determina uh, o nosso sono, porque se a gente tem se a gente tem períodos necessários para dormir, não é uma chave que a gente simplesmente liga e vai dormir, né? To, todo mundo pode pode já perceber que não, não é não é algo automático é algo que você sente necessidade todo mundo já sentiu isso você sente necessidade você sente uma você sente se sente uh, impelido a dormir e quais são essas forças dentro da fisiologia da neurociência que, que nos levam a, a dormir né a primeira delas uh, a primeira delas, e mais conhecida, é o sistema de adenosina. Né? Nós temos receptores, dois tipos de receptores de adenosina no sistema nervoso central. E a adenosina é essa molécula que é um subproduto da, do funcionamento neuronal. Ou seja, durante o nosso período acordado, nossos, nossos neurônios estão trabalhando, estão produzindo uh, ativamente fazendo síntese proteica ativamente e o produto, o subproduto dessa síntese proteica desse, dessa ativação neuronal é, é um grande lixo metabólico. Dentro desse lixo metabólico eu tenho uma partícula que vai sinalizar para o meu sistema nervoso central que opa, se acumulou demais. Durante o dia eu trabalhei demais e se acumulou demais. Então quando essa adenosina se acumula de forma de forma mais importante a gente passa o dia acumulando essa adenosina essa adenosina vai se ligando ao seu receptor tá tem um receptor a um receptor a 2 quando eu tenho essa ligação da adenosina no receptor acontece o que em neurociência se chama de pressão do sono que é o que uma pressão que, que vai subindo conforme eu tenho, a produção dessa adenosina e a ligação dessa adenosina no receptor que vai aumentando a minha vontade de dormir, tá? E a, e a analogia mais, mais bacana para você é, entender isso é o quê? A ação da cafeína. Por que é que a cafeína mantém, mantém as pessoas acordadas durante um período de tempo? Justamente porque a cafeína é uma molécula que se liga no receptor de adenosina. Então, a adenosina não consegue comunicar ao meu sistema nervoso central que eu já tenho muita pressão de sono, que eu já produzi muito, que eu já trabalhei muito. Então, eu não comunico ao meu sistema nervoso central tudo aquilo que eu já fiz. Se eu tenho adenosina, mas não tenho ligação no receptor, porque a cafeína ocupa esse receptor, eu tenho o quê? Um estado de, de pseudo-alerta. Porque, na verdade, era para eu estar mais... Mais fadigado, mais sonolento, querendo, impelido a dormir, mas a cafeína está okay, ocupando o receptor até ela ser metabolizada. E depois disso, não, depois disso a, a adenosina vai se ligar no, no seu receptor. Mas isso é, um, é, é, uma, é uma história, talvez, para o final, tá? Então eu tenho essa, esse lixo metabólico, né, causado, é, sinalizado, na verdade, por adenosina, que é a coisa. Que é o modelo o protótipo mais importante da, da pressão de sono. Tá, junto com isso, eu tenho também a, a dentro da pressão de sono, eu tenho regulação de outros neuromoduladores e neurotransmissores, né? É com destaque para adrenalina, noradrenalina e dopamina. Tá, também é, são questões mais específicas, mas eu tenho ativação. E desativação específica desses neuromoduladores/neurotransmissores, a depender da minha questão hormonal, a depender da minha questão de equilíbrio de saúde. O que remete a segunda, a segunda, a segunda força, digamos assim, que no que nos impele, que determina o nosso sono, né? Que na verdade é, que na verdade é o nosso ritmo circadiano. Tá? Por quê? para quem não sabe, a gente tem uma, uma, uma ativação barra desativação. Eu não gosto dessa palavra desativação, porque, na verdade, nós ativamos outras coisas em diferentes momentos. Então, nós temos uma ativação é, periódica a cada 24 horas em quase todas as nossas células. Ou seja, eu tenho relógios em quase todas as células que trabalham em períodos de 24 horas, tá? E esses relógios são comandados por um relógio central. Esse relógio central está lá numa região cerebral do que a gente chama de núcleo supraquiasmático, que é ativado principalmente pela luminosidade. E a cada período de 24 horas eu tenho uma sinalização positiva e uma sinalização negativa, do que essas células devem fazer. Ou seja, dentro do período de 24 horas, eu tenho fases ativas de determinadas coisas, e quando eu ciclo, ou seja, passo desse período de 24 horas, eu vou para uma nova ativação dessas fases, com diferenças entre si, com diferenças entre qual célula está recebendo esse estímulo. Mas eu tenho uma, uma consonância, né, um orquestramento, do corpo a cada 24 horas e de onde é que vem isso vem justamente do ponto de vista evolutivo porque né, o durante né mais de 3 milhões de anos nós nos desenvolvemos com um período do dia sob luminosidade e um período do dia sob escuridão tá e essas 24 horas vem vem de que vem justamente desse período do dia, que é 24 horas e um, e um pouquinho mais, é o tempo do movimento do movimento uh, rotacional da Terra em torno de si mesmo, né? Ou seja, no período que ela está é, um, um de um ponto X em exposição solar até o ponto que esse até o ponto que esse até o momento em que esse ponto X dá uma, uma volta em torno do eixo né, de 360 graus e volta a esse mesmo ponto, que seria de uma manhã a outra né? e esse período de rotação na verdade é, em 180 graus, que seria a noite extrema, seria o período de escuridão, enquanto esse período 0 ou 360 esse momento que nós estaríamos sobre a luminosidade da luz solar a luminosidade a luminosidade uh, natural. Né? E isso foi, foi quebrado, na verdade, né, do, do século XVIII para cá, com o advento da, da, da iluminação a gás. Da iluminação a gás para cá, nós temos o quê? Agora uma noite com a possibilidade, e hoje em dia repleta, de luminosidade. Então, esse nosso relógio interno, ele está um pouco desregulado, né? Praticamente todo mundo vive com um relógio interno uh, desregulado porque não se vive mais sobre essa sobre essa faixa bem bem determinada de luminosidade e escuridão. E é por isso que a, a, a escuridão é muito importante, né? O protótipo para explicar a, a importância da escuridão é na verdade a, a produção da melatonina muita gente acha que é um comprimido, mas na verdade é um é um hormônio, né, barra neurotransmissor, barra neuromodulador que nós produzimos uh, e que regula esse relógio interno. Na verdade, que produzido por esse relógio interno, tá? E que regula todos os outros relógios do corpo. <risos> Melatonina, além de diversas outras funções que não cabe a gente falar aqui. Muitas funções, na verdade, uh, tem a função de sinalizar todas essas outras células que estão no período X ou no período Y. Então, a minha produção de melatonina uh, do sistema nervoso central, melatonina pineal, serve para quê? Pra melato... Para a melatonina sinalizar que está em determinado período... período do dia. No caso, quando eu tenho o pico maior de melatonina, né? ali por volta de 11, meia-noite, nesse pico de melatonina eu estou sinalizando o quê? Que é hora de iniciar o reparo do sono. Provavelmente isso só vai acontecer se você já estava dormindo, já, já iniciou o sono, mas existem ah, sinalizações críticas da melatonina para o próprio sistema nervoso central, que vai sinalizar para a própria glândula pineal, algumas sinalizações de reparo e de repouso que vai determinar todo o ciclo circadiano do dia seguinte, ou seja, eu tenho ativações hormonais, eu tenho ativações enzimáticas, eu tenho ativações celulares é, efetivas que dependem desse repouso da glândula pineal durante a noite, que dependem do pico de melatonina por ela própria produzida, assim como funções de outras células, de outros tecidos, que dependem dessa sinalização que a pineal gera através desse pico chega lá no receptor, porque nós temos receptores de melatonina praticamente em quase todos os órgãos internos e, eu, e essa sinalização mostra que, olha, tá no período, está no período de mudança metabólica, está no período de, de, de... Uh, de reparo, de iniciar o reparo, de mudar a, 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 o gasto metabólico basal. Então, a sinalização dessas células modifica completamente a conformação hormonal. Tá? E isso é super importante para a gente entender a, a outra partezinha que, que, que eu queria trazer aqui, que são as intervenções, né? obviamente não vai dar para a gente falar tudo mas eu vou eu vou passar aqui sobre algumas coisas e e aí se alguém quiser que eu comente mais a fundo sobre alguma coisa a gente fala depois tá para não para não se alongar muito tá então então já que o que determina evolutivamente e na verdade efetivamente o nosso ciclo circadiano nosso relógio interno que comanda a produção celular é essa questão de luminosidade e escuridão não podia ser de outra forma que a ferramenta mais poderosa para a regulação circadiana e para a regulação do sono é a exposição à luminosidade. Exposição à luminosidade de forma positiva e de forma negativa, tá? Vamos me estender um pouquinho mais nessa porque ela é mais ela é mais poderosa e mais interessante, né? É de longe a, dos itens, se você falar aquela palavra de higiene do sono, digamos assim, né, é, é a coisa mais poderosa a se fazer, tá? Mais poderosa do que qualquer intervenção química, inclusive medicamentosa de drogas, etc. Tá? Então, a, essa exposição à luminosidade age de maneira negativa quando você se expõe à luz. Uh, quando não deveria se expor, ou seja, quando o seu corpo necessitaria de escuridão para produzir melatonina e, na verdade, é, diversas outras cadeias de hormônios, enzimas, etc. Você quebra esse processo, estimulando o seu, os seus neurônios ah, ah, receptores, né, da, oculares, estimulando isso e suprimindo a produção de melatonina e dessas outras coisas no momento em que se era esperado escuridão. E é e basta muito pouca luz artificial para fazer isso. Então, pouca luz artificial, principalmente luz azul, luz branca, tá é, conseguem uh, fazer uma disrupção muito importante, sobretudo a partir das 20 horas. Então, evitar a luminosidade a partir das 20 horas é, é algo de suma importância porque pouca luz já consegue inibir muito essa produção metabólica, essa sinalização metabólica, tá? Ah, e a forma positiva que a exposição à luz solar é, vai atuar, estou falando aqui de forma resumida, é a exposição à, à luz, à luz solar, na verdade pela manhã, né? A gente tem um conjunto, um conjunto de, de, de uma intensidade de, de fótons, de lux, de, uh, de raios solares, né? uma conjunção de raios solares durante o período da manhã, sobretudo uh, nos primeiros, ao nascer do Sol, não, não, não só ao nascer do Sol, mas nas primeiras 90 minutos tá? a duas horas, nós temos uma conformação é, de raios que vão rapidamente ajustar o nosso relógio interno e estimular esse núcleo, esse núcleo supraquiasmático a regular a minha produção circadiana, a regular a minha produção hormonal e a regular o meu relógio interno. Então, essa exposição matinal é assim que se acorda, quanto antes você se expor, né? na verdade, né? olhar, não diretamente, obviamente, a luz solar é mais você vai ter benefícios dessa ativação e essa ativação não é só não é só só regulação circadiana da produção de melatonina vai ser uma ativação do cortisol no, no momento certo a desativação do cortisol no momento certo que é super importante de nora, de norepinefrina de outros hormônios do da decência do pico dos hormônios esteroides então eu tenho eu tenho uma gama de, dez, de muitas dezenas de efeitos a partir da exposição solar positiva. E eu tenho outra, outra coisa interessante também, é que a, a luz ah, não natural, né? a luz artificial, na verdade, é, apesar de ser muito fácil ela desequilibrar durante a, a escuridão a nossa, a nossa produção ativa, ela não é suficiente para ativar a nossa produção ativa da manhã. Ou seja, é, a luz artificial é muito para a escuridão e muito pouco para o dia. Eu preciso, sim, de uma exposição luminosa mais contundente, né? que tenha um, um número de fótons é, específico, né? que, basicamente, a gente só vai em alguns devices mais elaborados ou na, na no básico, né? na exposição à luz solar tá? então a luz, a luz por exemplo do celular, a luz por exemplo de, um, de uma luz, de um ring light né? De, um, de uma luz mais concentrada que seja por mais brilhosa que você ache ela não se compara ela é talvez milhares de vezes, mesmo que você ache que é uma luz muito forte a olhar milhares de vezes mais fraca do que a luz solar em termos de ativação do nosso relógio interno. É por isso que é, perdi um pouquinho mais de tempo aqui na, na, na questão da luminosidade, porque essa realmente é, é, um, é um X de questão que todo mundo pode, pode fazer e é a arma mais poderosa. Tá? É, as outras coisas né, que vão impactar positivamente e negativamente também, né, que a gente pode chamar a atenção, são exercícios físicos, eu vou passar aqui, se alguém quiser que eu, que eu comente depois, a gente pode, a gente pode é, aprofundar um pouco mais em, em, em algumas delas. Né? Então é exercício físico, classicamente, não fazer exercício físico ah, em períodos noturnos por conta da ativação simpática, ativação adrenérgica, e isso é, é um disruptor do sono, que é o um momento onde a gente vai ter uma, uma desativação adrenésico noradrenésico e não eu, quero, eu não quero esse estímulo prolongado à noite o exercício no momento errado pode ser pode trabalhar contra a, a minha qualidade do sono a outra coisa é questão alimentar muita gente é, pensa de forma correta em a quantidade e qualidade alimentar tudo bem só que se esquecem muitas vezes da cronicidade alimentar, então a grande maioria dos estudos é, que testaram essa parte de cronicidade alimentar, você encontra isso quando você pesquisa por janela restrita, janela alimentar restrita, né? é, onde foi deixada a alimentação em certos períodos do dia tá? e esses em certo período do dia e em certa cronicidade, ou seja, é, além de uma janela alimentar que, por exemplo, eu só vou comer durante seis ou oito horas no dia, essas seis ou oito horas não podem variar, tá? Essas seis ou oito horas, quando elas estão em período ah, em período igual entre si, né? Ou seja, essas seis ou oito horas variam variam nos mesmos horários todos os dias eu tenho uma melhor ativação do meu do meu ritmo circadiano e uma, uma menor disrupção do meu sono tá a outra coisa o controle térmico que é bem conhecido é, que é bem conhecido na questão do pessoal que fala de higiene do sono tá é algo bem intuitivo existem muitas outras coisas para aprofundar mas daria sei lá, duas horas aqui pelo menos de conversa, mas a ideia, a ideia central é o quê? Quando nós estamos acordando, nossa temperatura interna, nosso core metabólico está aumentando. À medida que o, o passa lá do, do, do crepúsculo, a gente vai para a noite, nosso core vai diminuindo, nossa temperatura vai, vai descendo. E eu preciso de uma hipotermia, entre aspas, porque não é hipotermia, mas eu preciso de uma temperatura menor para chegar a determinadas fases do meu sono. É por isso que é tão difícil você, você conseguir dormir em ambientes muito, muito quentes, né? Então, um ambiente ameno, né? um ambiente mais, mais para mais frio é sempre mais, mais agradável e mais fisiológico do ponto de vista de, de alcançar um sono adequado, tá? Tem, a gente tem outras coisas também que é, não são objetivos, mas eu vou só citar, né, que são ferramentas de ativação, na verdade, modulação do sistema nervoso autonômico, geralmente ela se dá com a ativação do sistema parasimpático, aí eu tenho técnicas né, de, de, de relaxamento diversas, tenho hipnose, tenho meditação, tenho... É, tipos de ioga, tem várias outras coisas que mexem nessa parte de ativação, modulação do sistema nervoso autonômico, tá? que muitas vezes é desequilibrado até por uma patologia, e isso impede um sono de qualidade. Tem também a questão do equilíbrio hormonal, porque o equilíbrio hormonal depende de um bom ciclo circadiano, e à medida que eu não tenho um bom ciclo circadiano e eu tenho uma, uma deficiência ou insuficiência hormonal, isso vai implicar em disfunções orgânicas. E essas disfunções orgânicas vão implicar em uma má qualidade de vida e uma má qualidade de sono, o que torna isso algo cíclico também. Então, uh, eu buscar essas deficiências hormonais, que podem muitas vezes vir antes, vir antes ou depois de um distúrbio do sono, é crucial para a regulação se o indivíduo tiver um desequilíbrio hormonal. E para finalizar, acho que já, já me estendi demais aqui. É a questão, a questão do, dos componentes exógenos, né? Que aqui também seria é um, é um vasto e amplo campo aqui para a gente falar. Mas eu tenho basicamente medicamentos, tenho medicamentos prescritos, tenho drogas, né? Não, não prescritas, listas e listas tenho suplementos, né? tenho essa gama de substâncias exógenas. E coisa mais importante nesse tópico é saber que todas essas coisas interferem de alguma maneira no nosso ciclo circadiano. Tudo que a gente coloca de forma exógena, inclusive alimentos, tá? vão sinalizar para o corpo algo diferente. E essa sinalização pode ser crucial para o equilíbrio ou o desequilíbrio geralmente é, é desequilíbrio do ciclo circadiano e obviamente um desequilíbrio um desequilíbrio do sono, tá? Então é, alguém quiser perguntar depois sobre a, algum outro específico, mas, mas assim citando citando classes de medicamentos, né? É, tem um ponto um, um pontinho aqui a fazer um asterisco em relação a, a esses medicamentos e aí e aí a gente tem os diazepínicos, que são a clonazepam, a prazolam, tá certo? Diazepam, tá? Que são clássicos indutores do sono. Agora a gente tem um, um correlato que é o que é o Zolpide, tá? Que é um derivado, é um derivado benzo diazepínico também. Ah, e esses, e esse, e, essa, e essas drogas que são clássicas indutores do sono, né, tem um, um papel tem um papel importante no contexto de modulação de ansiedade e, e tem o seu uso muito restrito quando a gente fala de, de eficácia quando nós falamos de em períodos hiperagudos tá em períodos é, com data para começar data para terminar o que você está olhando ali mas quando você passa para um período subagudo a crônico essas a curva muda ou seja os efeitos deletérios dessas medicações passam a superar muitos benefícios e o impacto positivo para o sono passa a ser passa a ser negativo. né Eu perco esse impacto positivo para o sono porque aqui vem outro conceito, sedar, que é o que essas drogas geralmente fazem, dose independente, é totalmente diferente de dormir. tá A nossa atividade cerebral com a inibição do, do córtex Uh, durante a sedação é totalmente diferente do que da nossa atividade, como eu expliquei, na, naquela arquitetura do sono, tá? Então, não tem comparação, não adianta você sedar se você não dormir adequadamente. E, isso, e esse raciocínio vale, com algumas ressalvas, para outras drogas, né? Neurolépticos em, eh, e afins que têm essa mesma capacidade, tá certo? Uh, <cười> Destaque aí, né na verdade, para o para o pro CBD, para o álcool, né, para a cafeína, que a gente comentou. Se, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso falar um pouco mais. Uh, e, os, e os suplementos, tá? Porque muita gente acha que vai resolver um problema de sono já tomando suplemento. Eu sou frontalmente contra isso, tá? Porque existe muita coisa, como a gente falou, como a gente percebe aqui, é, antes de você pensar em suplementos, tá? Então... Então, se eu fosse elencar talvez o um, 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 um suplemento mais importante, a gente pode falar de, de vários outros, mas um suplemento mais importante, e eu vou dizer por quê, é, para a questão da regulação do sono seria o magnésio. tá? Então, o magnésio: é, por é que ele é tão importante na regulação e por é que geralmente você vê tanta eficácia em pessoas que suplementam magnésio? É, com melhora do distúrbio do sono. Porque o magnésio é um, é um, um elemento usado em diversas reações do nosso corpo, principalmente ah, em atividades ah, intelectuais cognitivas. Então, quando eu tenho um sistema nervoso central, né, um, um cérebro trabalhando em alta capacidade, sem repouso, eu tenho um alto consumo de magnésio. E eu tenho também um consumo de magnésio aumentado por conta da, da transmissão intermembranas. Porque o magnésio é um, é um, é um potente agente gabaético e bloqueador de canal de cálcio, que é o que a gente precisa para estabilizar a sinapse neuronal. Então, eu tenho muito consumo desse mineral, em contrapartida a... a a alimentação, né, a suplementação, na verdade, as fontes de magnésio uh, naturais na dieta, digamos assim, de dieta ocidental, são muito, são muito baixas para uma demanda muito aumentada. Então, é por isso que quase todo mundo que vive estressado, quase todo mundo vive estressado, quase todo mundo não dorme bem, vai ter um magnésio de depósito mais depletado. Não estou falando do magnésio... É que a gente mede na corrente sanguínea, tá? Que isso aí depende de várias outras coisas. Estou falando do magnésio de depósito. Esse magnésio, é essencialmente, que vai interferir na, na, na sinapse, vai interferir na função neuronal, tá? Então, por isso que o magnésio realmente merece um destaque, tá? E, o, e outro asteriscozinho para a gente finalizar é que não é qualquer tipo de magnésio, tá? Porque não adianta eu tomar um magnésio sei lá, um, um sulfato de magnésio, um, um citrato de magnésio que vai ter um efeito laxativo. Eu quero que esse magnésio, pra, para o escopo que nós estamos falando aqui, uh, age no sistema nervoso central. Ou seja, ele tem que cruzar o que a gente chama de barreira hematoencefálica, que é uma barreira que, que divide e protege o nosso sistema nervoso central do que, tem, do que tem na nossa circulação. Então, um magnésio chamado magnésio, treonato, o magnésio taurato, eles cruzam essa barreira hematocefálica com mais facilidade e entregam para o sistema nervoso central isso de maneira mais eficaz. tá Então, quando você olha, por exemplo, um consenso de neurologia uh, que recomenda magnésio oficialmente para o tratamento de, de enxaqueca, você vê um, um, um gap, um leque, um... Né, uma falta, na verdade, de conhecimento muito grande na, na própria indicação deles, né, que ele coloca magnésio ponto, tá? magnésio junto com algumas outras coisinhas, mas magnésio ponto, ele não especifica a que o magnésio está quelado, a que um, esse, com, qual é a dose desse magnésio, né? a biodisponibilidade, nada disso. Então você vê que apesar de, de já ser incorporado aí, né, na, em consensos, mas ainda falta muito de entendimento de algo básico, tá? Por exemplo, de magnésio no sistema nervoso central, certo? Então, é, 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 Queria chegar até aqui, muita coisa, então, se alguém tiver alguma... quiser que a gente é, entre mais em algum ponto, eu tô aqui à disposição, beleza? Show de bola, Arthur. Excelente, excelente conteúdo, muito completo mesmo. Eu estou escutando
0: um podcast daquele especialista em sono chamado Matthew Walker, que escreveu aquele livro que Dormimos, que tem inclusive tradução para o português, que, e ele está falando falou algumas coisas muito interessantes que eu posso posso complementar aqui. Primeiro, a influência que existe da questão do sono sobre as doenças neurodegenerativas, especificamente o Alzheimer. Eu achei bem interessante essa essa questão porque ao que ele pelo que ele explicou o é como se durante o dia você acumulasse resíduos né? e como você falou durante o período noturno de sono você faz uma espécie de reset né de reset do sistema e faz uma uma como se fosse uma um trabalho de limpeza né da, dos resíduos que são acumulados. Apesar da gente ter aí algumas dúvidas em relação à questão da proteína beta-amiloide, da proteína tal como causadores, né? mas sim, muito provavelmente são mais um marcador de Alzheimer do que um causador, mas essas proteínas se acumulam durante o dia e elas são removidas durante a noite. Existe uma rede de canais no nosso cérebro, descoberto recentemente, inclusive, que é o chamado sistema né, que faz esse processo de remoção. E uma coisa que eu achei muito interessante nessa nesse podcast é que ele comentou que o sono profundo não rem é a, o, o período do sono aonde você tem a remoção dessas proteínas e é o primeiro a área do cérebro responsável por esse sono não rem é a primeira área que é afetada pela 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 falta de pela falta de sono né? e é a primeira área onde se acumula a proteína a, as proteínas beta amiloide e tal e consequentemente é uma área que ao ser afetada estimula você a ter cada vez menos sono não rem profundo não rem e aumenta ainda mais a chance de Alzheimer gerando aí um ciclo vicioso né? então é bem bem achei bem interessante esse esse comentário também ele faz uma pergunta bem interessante no, no podcast que é a pergunta é o seguinte, a gente tem uma, uma característica de, de é, achar que o sono, e ele fala isso, é, eu acho isso fantástico, porque o sono é uma das características mais preservadas que nós temos do ponto de vista evolutivo. A gente tem, por exemplo, é, não só animais, ditos animais inferiores, como quinidários, como anelídeos, né? Mas a gente tem também, até mesmo ele, ele, ele fala, que bactérias que vivem mais do que um dia exibem padrões de comportamento e padrões bioquímicos que podem ser comparados ao sono de vertebrados. O que é uma coisa fantástica, né? se a gente parar para pensar, né do ponto de vista de conservação evolutiva. A gente sabe que quanto mais é, conservado é, ou seja, quanto mais primitiva é uma característica, mais essencial ela é, né? E aí ele, ele faz a pergunta, que é a pergunta que eu achei curiosa. Ele faz a seguinte pergunta. A gente tem um costume de achar que o sono é, surgiu depois como uma espécie de reflexo da, uh, da, da vida, né? da, da, da vida acordada. Né? Aí a pergunta, lógico, uma pergunta que não dá para experimentar, para fazer um experimento, para confirmar. Mas é uma pergunta hipotética muito interessante. se o sono, na realidade, é o estado padrão da gente? É o estado padrão da vida? E o estado acordado é o estado que surgiu depois? É uma coisa a se pensar. Né? Eu achei muito interessante essa pergunta, porque eu nunca tinha passado pela minha cabeça. isso. No podcast, ele também fala sobre essa questão que você comentou, Arthur, do uso de, de CBD e de THC com o objetivo de induzir o sono. Para quem não sabe, o CBD é o canabidiol né? e o THC, o tetraído canabinol, que são duas substâncias encontradas na, na maconha, na cannabis. Sendo o THC o princípio ativo que dá a, a, a lombra, né? e o CBD o, um, um dos princípios ativos que não tem, não está envolvido com a parte psicoativa. E é muito interessante também as aplicações práticas disso aí, né? para a questão do sono. Você comentou uma, uma coisa que eu acho muito interessante de comentar também, é que ele desaconselha o uso da melatonina, né? como você comentou aí. E é fácil, é, é até relativamente simples de entender. A melatonina é uma, uma substância que é produzida pelo nosso próprio corpo e, como qualquer organismo vivo, a gente tem uma tendência a trabalhar com a lei do menor esforço. Se eu estou recebendo essa substância de forma exógena, eu, consequentemente, não preciso produzir de forma endógena. Isso pode gerar um problema médio e longo prazo. né? É, como você comentou também, que eu acho muito interessante, a questão da higienização do sono. A grande maioria das pessoas não precisa usar remédio para dormir, precisa higienizar o sono primeiro. né? E, e isso é uma, uma coisa que está ficando cada vez pior nas pessoas. Você, cada vez mais o uso de iluminação branca, de celular, de exercício físico, de substâncias psicoativas estimulantes, como é o caso, por exemplo, da cafeína, em horários mais tarde. Né? Isso tudo está influenciando negativamente o sono. E um último detalhe que eu queria que eu queria comentar, relacionado a essa questão do, do da higienização, é que existem hoje diversos processos, né, que podem ser utilizados para tratar a insônia que não usam medicamentos. Um deles e é nível A de evidência é a terapia cognitivo-comportamental, uma versão específica da terapia cognitivo-comportamental, a TCCI, que pode ser utilizada para tratar a insônia. Eu acho isso aí também uma outra coisa muito interessante, como é que você, através de uma terapia, né, através da, 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 da terapia cognitivo-comportamental, você conseguir tratar a insônia com um nível de evidência tão bom. Então, eu acho isso muito interessante. Alguém mais gostaria de complementar? Tu você queria comentar alguma coisa do que eu falei? Doutor Senra. A Marina está querendo comentar aqui também. Oi, Marina, tudo bom? Eu liberei o seu telefone, tá, querida? Oi, tudo
2: bem? Te bom bem. dia, pessoal, bom dia. Tudo jóia, graças a Deus. É excelente a apresentação aí do Arthur, e eu acho que esse... Esse assunto dá pano para a manga, né? como diz aqui em Minas. E é muito, muito interessante e muito necessário a gente discutir isso. Eu percebo muito nos pacientes, é, hoje em dia, uma falta de rotina. Então, eu friso muito isso para eles. A necessidade de ter uma rotina. Então, como o Arthur disse, que o pico de melatonina ali, né, por volta de meia-noite, 11 horas, meia-noite, e as pessoas vão dormir cada dia num horário e cada vez mais tarde, né, então fazem a última refeição muito tarde, próximo ao horário de dormir, e vão dormir muito tarde, então fica em tela, eu tenho muito paciente que fala que, ah, eu só consigo dormir com a televisão ligada, então vai para o quarto, apaga as luzes, liga a televisão, e fica até o sono ir chegando, mas com certeza isso vai prejudicar é, a qualidade aí dessas fases, né, de, do sono REM, não REM. Então, acho que a rotina é muito importante tentar ir dormir mais cedo, né, claro que nosso estilo de vida hoje é outro, eu sempre falo assim, gente, vamos tentar voltar um pouquinho na época da bisa, né, tentar dormir um pouquinho mais cedo, acordar cedo, eu falo dormir com as galinhas e acordar com as galinhas, mas é impossível, o que a gente consegue fazer próximo desse ideal? É tentar dormir mais cedo, ter uma rotina, fazer essa higiene do sono, né, tentar apagar as luzes, só que a gente tem um estímulo muito grande, as pessoas chegam cada vez mais tarde do trabalho, então acendem todas as luzes, vão tomar banho, conversam, ficam em celular, ligam televisão, então um estímulo gigantesco no momento que a gente deveria estar se preparando justamente para diminuir, né, e, e eu vejo que isso atrapalha demais a qualidade do sono dos pacientes, e gera um estresse crônico aí que vai atrapalhar, é, inclusive até uma, a imunidade, né. Eu queria ver com o Arthur sobre suplementação, além do magnésio, né? O magnésio, talvez, inositol, ele falou do magnésio tronato. Se essas suplementações, assim, com passiflora, húmulos, é, valeriana, né? Se ele acharia interessante para uma pessoa que tem uma boa rotina, se alimenta bem, é, não tem nenhuma, nenhum distúrbio hormonal. queria ver a opinião do Arthur em relação a esse tipo de suplementação também.
1: Opa! Então, ah, então assim, ah, eu não gosto de jogar tudo no mesmo balaio, sabe? É, colocar tudo no mesmo saco. Todos os fitoterápicos ah, são ok ou todos os fitoterápicos ah, não servem para nada, tá? Então, assim, quando a gente vai para estudo né é, de passiflora, você, você colocou passiflora, valeriana, o que mais? úmulus, ah, e úmulus, né? Assim, a gente não tem, a gente não tem estudos ah, quando a gente observa esses, esses, tem de alguns outros, mas esses em específico, pelo menos ao, ao meu conhecimento, nós não temos estudos é, que mostram uma melhora significativa quando eles eles são usados sozinhos, certo? mas nós temos, sim, alguns estudos é, de corte, tá? com, principalmente com o passiflora, tá? é, que, sim, é, melhorou a qualidade de sono, melhorou o tempo de sono, né? dependendo do desfecho de alguns, de alguns estudos, tá? uh, mas isso aí não foi nem o que você perguntou. Mas a, a, a grande questão é que, você tem que individualizar cada fitoterápico para cada pessoa porque os fitoterápicos, né, ah, por exemplo a pigenina, que é um dos que são mais estudados, né, que é o ativo da camomila, né, não tem não tem uma ação só de melhora do sono ele tem uma tem uma ação meta, tem ações metabólicas outras tem ação tem por exemplo ação bloqueador ah, de estrogênios, tá? Então não é tão simples assim quando eu quero usar quando eu quero usar algum fitoterápico geralmente eu faço mais para o perfil da pessoa e não e não uso geralmente só um fitoterápico não uso muitos mas também não uso só um porque a maioria dos estudos que que mostraram uma significativa melhora de padrão de sono e múltiplos desfechos mostrou intervenções múltiplas, tá? Eu não tenho nenhum, nenhuma bala de prato, digamos assim, que ah, esse fitoterápico aqui, a lavanda e tal, vai ser, vai ser, vai se comparar, na verdade, a, a uma outra intervenção, a uma outra intervenção sozinha, tá? Então, a, ao meu ver, a gente tem que deve usar fitoterápico quando indicado, dependendo do perfil da pessoa observando as outras nuances do fitoterápico que não é geralmente nunca é só o que a gente mira tem toda uma outra gama de coisas tá uh, mas essas uh, mais esses produtos naturais né principalmente consumidos em forma de chás outras coisas né você tem que ver a questão dos outros componentes mas eu não sou contra usar isso aí não tá é, agora não usaria por tempo prolongado usaria ou com uma data também de, de inspiração expiração para para esses componentes e veria de forma individualizada tanto da possibilidade do paciente como do que você tá do que você tá escolhendo né não vou não vou saber agora é, que precisar os estudos de, de cada um deles mas é, até onde até onde eu eu lembro a a melhor evidência seriam de, de terapias combinadas com eles tá
2: Joia, joia, obrigada. Individualizar sempre, né, Arthur? Obrigada
3: é, aí, pessoal.
0: Esse... Dia. Show de bola, Marina. Obrigado pela pergunta. Sobre esse tópico, eu tenho tido bons resultados com alguns pacientes que reclamam disso. Primeiro, eu sempre suplemento o magnésio, né? Essa é um, um procedimento de praxe quando a pessoa chega para mim. É, na verdade, são três coisas que eu faço. Primeiro passo, é, suplementar magnésio e, e segundo passo, higienização do sono. Isso aí eu faço em quase 100% das pessoas que chegam até mim e eu tenho tem dois podcasts que foram foram passados, foram feitos entre o doutor Vitor Azini e o Fernando Dubos, do Super Sapiens. São quase três horas de podcast só sobre dicas de higienização de sono. muito um material muito, muito boa qualidade, sabe? E aí, eu sempre passo esses dois podcasts e faço a suplementação do magnésio. Eu normalmente, uso quatro formas de magnésio, até para ter uma atuação em todas as áreas. E tem tido bons resultados. Quando, mesmo assim, a pessoa não tem, é, não entra, né, não, não tem um resultado legal, disse que fez todo o processo de higienização e não consegue, aí eu trabalho com um chazinho. Eu chamo de chazinho, na verdade, é uma infusão de duas plantas que parece dar um bom resultado também que é o... Desapareceu o nome agora. camomila, tá? E o... Meu Deus do céu! Desapareceu o nome da minha cabeça agora. Que é um... Na realidade, é, uma... é um caule. Eu digo já o nome. Mulungu. Então... Isso! Mulungu. Exato. Exatamente. Eu uso, então, esses dois. E aí, ele ainda coloca... Ainda coloco também... Isso antes é de dormir, né? Pertinho do horário de dormir. E coloco também a a questão da, do própolis junto ajuda bastante aí normalmente isso aí nem nem eu nem preciso chegar na passiflora que é a minha que é a minha a minha última cartada antes de, de realmente se a pessoa não já não já não já se consultou antes de encaminhar para um neuro alguma coisa dessa natureza né que é a passiflora, mas a passiflora como um dos um fitoquímico junto com a, alguns outros Tá? alguns outros algumas outras substâncias que eu não tenho de cabeça agora para dizer para vocês mas é uma formulação uma formulação bem interessante e tem dado bom resultado claro sempre tem aqueles casos mais refratários que a pessoa acaba acaba não, não dando certo né e aí infelizmente tem que partir para consulta com neuro e tal e hoje o medicamento mais utilizado pelo que o Arthur falou e eu tenho visto isso também é a questão do, do Zolpidem não? A, o Z-Drog, como o pessoal está
3: chamando lá nos Estados Unidos. Doutor
0: Serra, você queria dar um comentário? Arthur,
3: você queria não, comentar eu não. Eu, eu queria parabenizar o Arthur, né? foi maravilhoso, eu não sabia que o Arthur se dedicava tanto a esse tema, vou entrar em contato com ele, vou segui-lo e vou acompanhar, que eu tenho certeza que eu tenho uma aula para dar sobre esse tema, eu nem sabia que tinha um Arthur no grupo aí que se dedicava tanto a isso, mas enfim, eu vou precisar da, da ajuda dele aí, da contribuição, que tenho certeza que vai ser extremamente valiosa. tá? E Não, mas eu acho que é, ele esgotou, assim que ele esgotou, não dá para falar, né? porque é um assunto muito amplo e a gente ter, poderia ficar dias, eu acho, falando sobre isso. Mas uma coisa que eu reparo, assim, como contribuição, é que, é, vamos dizer, a gente está falando, eu acho que há séculos, sobre alimentação e esse tema está sempre é, em voga e sendo necessário que a gente trabalhe, porque as pessoas é, têm muita dificuldade de lidar com isso, né? E, e o sono, eu acho que a gente está na, na pré-história. A gente está começando até pelos motivos que o Arthur falou, é que as pesquisas estão é, saindo mais recentemente, né? Nos últimos dez anos, como ele comentou, devido à tecnologia toda. E, e a gente está começando a falar sobre algo que é tão importante como a alimentação. Que eu até... É, digo exatamente a mesma coisa que você falou também, é, Henrique, sobre a questão dos pilares de saúde, né? Eu acho que foi você que falou, ou foi o Arthur, e agora o na dura, Mas é sobre a questão da alimentação, o exercício e o sono, né? Que são os três pilares. Ou vamos dizer, o, o, os três pés de uma banqueta com três, em que qual que a gente não tem como dizer qual é mais importante, né? Qualquer deles que você tire, desaba, né? Então... É, mas eu acho que é isso eu acho que as pessoas ainda precisam ouvir muito sobre esse tema não parece nem mostrar muito interesse porque realmente pelo estilo de vida que a gente leva hoje acaba que é, de noite acaba sendo um momento de relaxamento de, de, vamos dizer, de aproveitar um pouco o dia por incrível que pareça que fora isso é trabalho trabalho concentração desgaste aí chega de noite Poxa agora é meu meu momento entendeu só que em tese, ele não teria esse direito, ele tem que dormir, não tem como abrir mão disso, né, é difícil da gente entender isso, né? dizem que tem pessoas que ensinam a dormir pouco para render melhor, né, como como alguns comentam, né, tipo assim, é, trabalhe ou aprenda ou estude ou ganhe dinheiro enquanto os outros dormem, não, você só vai trabalhar melhor, aprender melhor, e gerar riqueza eu acho que com seu todo seu potencial se você realmente dormir bem né isso é, é básico para que o teu rendimento se dê no período acordado né e mas eu acho que é isso a gente vai ter que trabalhar muito isso porque é muito importante mas as pessoas não dão ainda muita atenção ou a devida atenção ao tema porque acham que no fundo isso não é importante visto que a gente não tá produzindo nada de prático em tese durante esse período na verdade como o Arthur bem falou, é a base para que você faça bem o seu dia. Mas é isso, tá bom? Um abraço a todos. Aí. Show
0: de bola, doutor torcedor. Show de bola. É engraçado, né? A gente saiu de uma situação de... Ah, Verônica, eu já liberei teu microfone, tá? Só fazer esse comentário rapidinho, aí você já pode perguntar ou comentar alguma coisa. Eu, eu acho engraçado que a gente saiu de uma situação década de 80, década de 90, início dos anos 2000, aonde dormir era realmente perda de tempo e não se sabia nada sobre sono, né? E dormir era realmente perda de tempo, né? Ou seja, para que dormir? Deixa para. Eu... Tem até aquela frase que diz, né? Eu durmo quando eu morrer, né? E a gente saiu para uma situação que hoje a gente tá começando a entender a importância que tem o sono, e em relação a isso, eu queria só ressaltar. Por que, que eu considero o sono até talvez mais importante do que a alimentação? Se a gente parar para pensar, o jejum mais prolongado que já foi feito foram 382 dias com suplementação de minerais e vitaminas. Mas jejuns de 10 dias, de 30 dias, são corriqueiramente feitos pelas pessoas que têm o hábito de praticar jejum. né? E Agora, quanto tempo a pessoa pode passar sem dormir? Quando eu falo sem dormir, sem dormir mesmo. E eu fui pesquisar isso e o recorde sem dormir são 11 dias. 11 dias é um quebradinho feito dentro de laboratório com pesquisa científica. Então, nós podemos, é, é, nós podemos é, comparar o jejum de 382 dias com um jejum de sono de 11 dias. Então, só pelo tempo que você pode passar sem comer, barra, sem dormir, a gente já tem aí uma, uma informação importante do grau de, 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 de essencialidade dessas duas coisas. né Verônica, minha querida, pode, se você quiser comentar alguma coisa, perguntar, fique à vontade. Nós não estamos te escutando, Verônica.
4: Bom dia.
0: Está ah, bem baixinho o teu microfone.
4: Está melhor agora?
0: Melhorou, sim. Melhorou, sim.
4: Bom dia, bom dia a todos. É, eu andei estudando um pouquinho sobre o sono recentemente e aí eu gostaria de dar uma uma breve contribuição. É. Falando um pouquinho sobre individualidade, é, durante o, o nosso... o começo do sono, né, o segundo ciclo, que é o sono leve, acontece uma interação do nosso hipocampo com o nosso córtex e ali acontecem algumas consolidações da nossa memória. Então, para algumas pessoas, é, existe essa questão da individualidade nessa nessa área de consolidação das memórias em relação a algumas fases da vida. Por exemplo, a gente observa que os bebês, eles absorvem muita informação, então eles dormem praticamente o dia todo, por conta dessa dessa necessidade, dessa consolidação das memórias. A gente percebe também que na fase da adolescência, os adolescentes são um pouquinho mais... É, letárgicos, né? eles gostam de, de dormir até tarde ou tirar uma soneca durante durante o período da tarde depois depois do período escolar e nós, adultos alguns têm um pouco mais de necessidade de tirar um cochilo depois do almoço e isso, às vezes, dependendo da, da pessoa, se for uma pessoa muito agitada tem uma importância porque ali você consolida suas memórias e é como se tivesse aquela, uma breve limpeza neural para que você volte aí para o pro resto do dia para construir mais novas memórias. Então, para quem estuda, é, às vezes o cochilo também ele é, bem, ele é bem importante, né? É, então, nessa fase do sono, nessa consolidação das memórias, é, tem esse, esse viés que é bem individual também.
0: Ah, legal, Verônica, legal. Eu, por exemplo, sou um cara de cochilo, depois do... Ixi, a Verônica... Ah, tá aqui você, pensei que você tinha caído. Eu sou um cara de, de cochilo também, depois do almoço, para mim, é assim, é quase parte integrante do meu estilo de vida. Tanto é, é interessante, porque, na realidade, é uma, é uma função, no meu caso, né, pessoal? É uma função da, do meu almoço, não é uma função do horário do dia. Se eu comer no sei lá meio-dia, por exemplo, eu sinto sono para dar uma descansada de meia hora. Não precisa mais do que isso. Meia hora eu já estou completamente é, beleza. né? Mas se eu não comer, eu não sinto. Tanto é que, por exemplo, hoje é um dia de quarta-feira, o dia que eu atendo presencialmente, eu prefiro fazer um jejum e só ir comer à noite. Eu faço, normalmente faço de terça para quarta, eu faço 24 horas por conta disso. Porque se eu comer... Eu tenho que comer por volta de um. Teria que almoçar por volta de umas 11 e meia, mais ou menos. E, naturalmente, eu teria um sonozinho para fazer aí uma cochilada de meio-dia até meio-dia e 30. E aí já fica incompatível com o meu horário de atendimento. Aí eu prefiro fazer um jejum. Mas é bem interessante essa questão do, do desse sono bifásico. né o, o Matt Walker, ele comenta no livro dele, Porque Dormimos que nós temos um sono bifásico e que essa siesta, né, que é uma tradição em alguns lugares, pode ser bem interessante. Mas também eu já vi alguns relatos de que pode atrapalhar, né, dependendo da, do caso, né, dependendo da pessoa, pode atrapalhar. Agora eu acho que tem, talvez tenha, né, um, um componente muito de é, muito de criação, não sei, de, de costume também. Porque eu sempre vi o meu pai dormindo depois do almoço, sempre teve essa oportunidade de tirar uma soneca, e eu sempre, ele sempre me, entre aspas, obrigava a dormir também. Né? Me botava na cama depois do almoço, tanto ele quanto minha mãe, e aí eu acabava tirando uma sonequinha depois do almoço. Então, não sei até que ponto esse costume, ao longo da vida, influencia na fase adulta. Né? O que eu sei é que esses 30 minutinhos fazem uma diferença grande. Pelo menos para mim, faz uma diferença grande. Eu, eu, eu acho que o Arthur colocou até um post falando sobre isso, não foi, Arthur? Se eu não me engano, falando sobre o fato de dormir depois do almoço, pode ser um problema para algumas pessoas?
1: É, eu posto bastante sobre isso aí, né? Mas, mas a, a, a questão da soneca é o seguinte. Uh, o ideal, na verdade, né, que o ser humano foi feito, foi, a gente foi feito para dormir em um, em um bloco só. Na, digamos assim, na, fisiologicamente crua Na fisiologia crua Mas ah, Um sono Que não vai atrapalhar Esse bloco Noturno É uma soneca Que você falou aí Não sei se você já sabia, mais intuitivamente O limite, Henrique, dessa, dessa soneca É de 30 minutos tá? De 20 a 30 minutos Para você ter um benefício cognitivo e não ter um malefício, porque quando passa desses 30 minutos, realmente você vai impactar negativamente no seu sono noturno, você vai fragmentar os seus ciclos do sono noturno. Então, 30 minutos aí seria o um número cabalístico né, é, da, maio da maioria dos estudos que mostram benefício quando aquela determinada pessoa tem esse hábito de fazer uma soneca, e se sente bem com isso. Tem outras pessoas que não, que, caso ah, vão dormir, prolongam o sono, ou mesmo que não durmam tanto, já impactam muito negativamente. Geralmente, são pessoas que o ser humano é, 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 um, é um organismo de hábito, né? de hábito construído. Né? Se, se eu não tenho esse hábito, isso aí pode impactar muito negativamente ao meu bloco de sono noturno, mas pode ser pode ter impacto muito positivo principalmente né, na, na questão regenerativa mental E quando eu regenero a mente, eu regenero o corpo também né, com, na verdade usando uma soneca ah, da forma adequada com esse limite aí de 30 minutos né, em, um, em um repouso aí, é, vespertino
0: show de bola Show de bola. 30 minutos, então, é o, número, é o número mágico, né? Oi, Verônica. Fala, minha querida.
4: É, então, é, essa questão da individualidade, né? Eu também não tiro essa soneca durante a tarde. Eu nunca tive esse hábito, né? Mas para algumas pessoas, desde que, como o doutor Arthur disse, desde que não atrapalhe o ciclo natural do sono, que é o, o correto durante a noite, é, para algumas pessoas funciona bem. Como você disse que para você funciona, né, Henrique?
0: Exatamente, exatamente. Para mim funciona super bem. Assim, não é uma coisa essencial, entendeu? Se eu não dormir, se eu almoçar e não tirar a minha soneca, eu não vou ficar inutilizado no período da tarde. Mas a, 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 a vontade de, de dar aquela deitadinha, e às vezes nem é um nem é um, nem é um dormir realmente não, sabe? É só aquela história de fechar os olhos, botar uma, um, um lençol ou uma, uma, uma venda, né? Ficar ali no escuro durante 10, 15, 20, 30 minutos no máximo, faz uma diferença gritante para mim. Para mim, me dá disposição para o período da tarde para ficar super bem. Eu gosto bastante. Show de bola, galera. Excelente bate-papo hoje sobre sono, hein? Muito, muito obrigado. Obrigado, Verônica, pelo comentário. Obrigado, Arthur. Obrigado, Dr. Eduardo. Obrigado, Marina, pela pergunta. Foi realmente muito, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Próxima semana estaremos de volta aqui na quarta-feira, né? Já temos o tema da próxima semana. A Carlinha, Carlinha Fernandes, minha conterrânea aqui. Aliás, estamos só conterrâneos hoje, né? A Carlinha vai falar um pouquinho sobre nutrição esportiva na próxima semana. Então, já fica ligado, é um tema extremamente interessante para a gente bater um papo. Forte abraço a todos, nos encontramos na próxima quarta-feira.